0: 語る地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユフィこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて先週から広島県に注目してお送りしています今日の番組の前半は G7 サミットで注目された広島の名産品をテーマにお届けしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「広島サミットの総括と「これからの広島」と題してお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートして盛り上げてくださいこの後日経の広島支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに
2: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 広島このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は先週に続いて広島県をカバーする広島支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞広島支局長の長沼俊弘さんとつながっています広島にいらっしゃる長沼さん、今週もよろしくお願いいたします
2: 。ゆっひーさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。先週は、主要7カ国首脳会議、G7 広島サミットが5月19日から3日間、広島市で開催された、そのサミット期間中の取材状況だったり、警備体制を含む広島の様子をお話しいただきました。今日も長沼さんには、サミットを振り返って、いろいろとお話しいただきたいと思います。
2: はい前回に引き続いてサミットの話です。サミットはですね当然外交の場であって一番重要なのは国際関係が平和になることですね。はい、ただ国内外からいろんな人が集まってきますので地域の産品とかですね観光の PR の場になるという側面があるのも事実です。今回話題になった特産品はいくつかありますが一番目立ったのはイギリスのスナク首相が履いていた真っ赤なカープ靴下だったかもしれません。タピオというですね、大阪の靴下のメーカーが運営している、靴下屋という店が、広島県内の店舗で扱っていたものですが、扱っているお店では、たちまち在庫が売り切れてしまい、次の入荷は6月中旬ということです。
1: 大人気ですね。SNS でもかなり話題になっていました
2: 。そうですね。それでそのスナックさんといえば、前回もお話ししたんですけれども、オタフクソースという地元のお好み焼きのソースのメーカーが、広島駅の駅ビルで運営しているお好み焼き体験施設オコスタというんですけれども、こ,ここを訪問したはいここも訪問したのは大きな話題になりました。ここはもともとインバウンドに人気の施設で4月には3月で訪日客数が最大になっていたといいます。須中さんが訪問したことでさらに予約が増えているということです
1: 。私も行ってみたいです
2: 。そうですね。サミットでは昼食会とか夕食会が相次ぎ催されますので、それからあの首脳本人だけじゃなくて。パートナーズプログラムといって、配偶者たちでも同じように昼食会や夕食会が催されます。こういうところには、まあ、さまざまな県産品が使われます。宣伝効果もあるため、関連する企業の関心は高いですね
1: 。具体的にはどのような食べ物、飲み物が挙げられますでしょうか
2: 。はい、とりわけ乾杯に使われるお酒には、まあ、注目が集まります。過去の,の例ですと2014年に当時のアメリカのオバマ大統領が来日して当時の安倍首相と会談して東京のすきやばし二郎というですね、まあ、有名な寿司屋に行きましたこの時乾杯したのが大吟醸特製ゴールド貨物ルという広島のお酒でこれは、えっと、広島市の隣東広島市の西条というところにある貨物ル酒造という会社のお酒ですちなみにこの西条はですね兵庫の灘と京都の伏見と並ぶ日本の三大酒どころと言われています貨物酒造によるとこのお酒この日米首脳会談効果で数年品薄状態が続いたということですすごい効果ですねそうですねそれであの今回乾杯に使われるお酒は何だろうと思ってですねまあ興味を持って見ていたんですけれども初日の宮島の岩荘で行われた夕食会で出たのは広島の竹原というところにある藤井酒造という会社が扱っている竜星という夏に勢いと書いて流星ですね。というお酒だったようです。活濁酒っていうですね。まあ、要するに濁り酒なんですけれども、ただこのお酒、季節限定の冬に出すお酒なので、蔵元には在庫がありませんでした。だから、蔵元さんは非常に残念がっていました。これに限らず、食事会のメニューを見ると、本当に様々な県産品が使われていることがわかります。日本酒も流星だけじゃなくてですね、ホーライズ鶴であるとか、ウゴの月であるとか、広島の方だったらご存知のですねいろんな地元の酒が出されてます肉ではですねヒバ牛という地元の和牛も使われました県の北東部にある生姜らしというところで育てている牛で生産頭数も少なくてですねほとんど地元で消費されてしまうとだからまあ幻の和牛などとも言われています
1: そういった貴重な食材も使われるわけですね
2: そうですねまたお酒の話ですみませんが初日の首脳のランチとディナーには山の京太田ワイナリーというですね。久山市の山間部にあるワイナリーのワインが出ました。ここは去年ウクライナから避難した人たちが収穫体験をしたワイナリーで。そういう経緯からまあ選ばれたのかもしれません
1: 。うん、なるほ
2: ど。サミット直後からまあ注文が殺到し、たちまち売り切れたそうです
1: 。やはりサミットで提供されたものは皆さん注目されるんですね。各国首脳の会食の場合以外では、何か話題を集めたものがありましたか。
2: はい首脳たちの会食とは別に、マスコミが集まる国際メディアセンターも宣伝の場になります、主なターゲットはですね海外から来るメディアの方々ですね、さまざまな食べ物の PR のイベントが定期的に開催されて、そこに海外の方々が並ぶということになってます。海外の方が並ぶと、ですねそれを取材しようと、日本のメディアもそこに群がるというような、ね、<笑>そんな構図になっておりますメ
1: デ,メディアの方にメディアがまたつくという。
2: はい、<笑>まあそうですねはいで観光人の PR 効果に対すする期待もあります広島の名前が世界的に報道されるわけですから、うん、それで今後、広島に行ってみようという人が増えるかもしれないというわけですでサミット初日の19日にはベトナムの LCC です、ね、格安航空会社で採用でのベトジェットエアという会社がハノイと広島を結ぶ直行便を作るというふうに発表しました。うん今回のサミットにはベトナムの首相も聞きましたんで、まあそれに合わせたんだと思います。7月19日からハノイのノイバイ国際空港と広島空港を結ぶ便を週2便運航するということです。今年はあの日本とベトナムのですね、外交関係樹立50周年に当たるんだそうです。広島空港はま現在国際的便は北京とか上海とかバンコクとか。本来いろいろあるんですけれども、新型コロナの影響が長引いてですね、台北線以外はすべて運休してます。今回のサミットを機にですね、再びまあインバウンドが盛り上がってくれればいいという、そういう期待があります
1: 。このサミットをきっかけに、観光だったり、空の旅、再び賑わいを見せるといいですよね
2: 。はい。ただまあ、こういったサミットでの観光へのプラス効果に対してはですね、まあちょっと疑問視する見方もあるんです。あら。関西大学名誉教授の宮本勝弘さんという方が、広島サミットの経済効果を923億円と予測しています。この数字はかなり大きいとしているんですけれども、中身を見てみるとですね、前回申し上げたようなですね警備の厳重さであるとか、規模が大きいことであるとか、そういうことが数字が大きい原因になっているんですね。サミット終了後の観光客の押し上げ効果についてはですね、どんな絶対を置いているのかなというふうに見るとですね、だったら 0.7% しかです、ね、カウントしてないんですうんどうしてでしょう、はい、どうしてこうなったのかと言いますと2016年の伊勢島サミットの時のデータを元にしてるんですで翌年2017年の増加率が 0.7% だったということなんですちなみにです、ね、北海道の東亜湖サミットっていうのは2008年に開催されたんですけれども2009年の増加率はマイナス 0.5% ということで、えーリーマンショックの影響があってですね、逆に減ってしまったんですね。つまりですね、過去の例から見るとサミットによる観光客の増加の効果っていうのは決して大きくないんです。しかも長続きしないと。振り返ってみるとですね、去年サミットが開催されたのはまあドイツのエルマウっていうリゾート地だったんですけれども、まあ正直なところ日本ではあんまり話題にならなかったですよね。これを機にエルマウに行ってみようという人はまあほとんどいなかったんじゃないかと思います。
1: 確かにそう言われてみると。
2: もちろん、あの、コロナが収束して、今後、インバウンドはまあ確実に増えていくだろうと思います。中国の観光客がまだ戻ってきていませんので、今後戻ってくれば、さらに増えていくでしょう。日本人も、まあ、コロナが終わって、一挙に旅行にこぎ出しています。でも、そこからですね、そのサミットの影響をですね、まあ、切り出して、どのくらいサミットがなかったら、どの程度の効果であって、サミットがあったら、どの程度増えたのかというのを切り出すのはです、なかなか難しいことじゃないかと思います。
1: サミットが観光振興の起爆剤になるぞってこれさえあれば大丈夫っていうことにはなかなかなりづらいんですね
2: 、はい、そうですね海外の反応といえばですね私はちょっと気になる場面を目撃しました、はい、サミット前日の18日の夜にですね広島サミット県民会議という地元の自治体とか経済界で作る組織が主催する歓迎レセプションというのがあったので、はいまあ、取材に行ったんですはい当初はですね、県側は、あの、首脳が来ることも考えていってですね、手荷物検査までするという話だったんですけれども、うん、実際には首脳どころかですね、海外の人があんまり来てなかったんですね。ほとんどが地元の人たちでですね、さすがにちょっとみんながっかりした様子でした。会場にほぼ日本人しかいないのにですね、知事や市長が英語で挨拶してるっていうのは、まあちょっと悲しい風景でしたね。はい。海外のメディアがですね、国際メディアセンターの食べ物にですね、行列を作っているからといってですね、あんまり宣伝効果を期待しすぎてもいけないとも思いました
1: 。うん、そんな裏話もあったんですね。なんだかとってもリアルなお話が聞けました。貴重な取材に基づくお話をありがとうございます。ここまでは、サミットで話題を集めた広島の名産品、前半をお送りしました。お話は日本経済新聞広島支局長長沼俊弘さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。長沼さんには後ほど再びご登場いただきます。日日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップ
0: して AI アナウンサーが紹介します。最初のニュースです。大阪万博の入場料大人7500円運営費膨らみ引き上げ2025年国際博覧会大阪関西万博の運営主体日本国際博覧会協会は14日午前大阪市内で定例理事会を開き大人の入場券の基本料金を7500円とする方針を決めました。当初809億円としていた運営費の増加が見込まれ、2019年時点の想定価格から5割ほど引き上げます。開幕500日前となる2023年11月30日から、前売り券の販売を始める方向です。次のニュースです。ハリポタ施設オープン東京、豊島園跡地に、人気映画、ハリー・ポッターシリーズをテーマにしたエンターテインメント施設、ワーナー・ブラザース、スタジオツアー東京、メイキング・オブ・ハリー・ポッターが、16日午前、2020年に閉園した遊園地、と島園の跡地で開業しました。撮影セットなどを実物大で再現し、映画の舞台裏を体験できます。イギリス・ロンドンに次ぐ世界で2番目の施設で、都内の新たな観光スポットとして注目を集めそうです。最後のニュースです。福井市、歩いて楽しもう新幹線、延伸控え、歩道活性化事業。福井市は、歩道の賑わいを高める事業を21日から実施すると発表しました。福井駅前の一部を、歩行者向けのイベントスペースとして使ったり、路上にキッチンカーを出店できるようにします。福井駅周辺の道路は3月末時点で全国に109カ所ある歩行車利便増進道路通称、保護道の一つに選ばれています。2024年春の北陸新幹線鶴ヶ延線を控え歩いて楽しめる街づくりを目指します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上
1: AI アナウンサーによる日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でぜひチェックしてください。支<音楽>局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞広島支局長長沼俊弘さんにお話を伺います。ここからはサミットの総括と今後の広島についてお送りします。今回の5月19日から3日間広島市で開催された主要7カ国首脳会議 G7 広島サミットに合わせて企業の大型投資に関する動きもあったそう
2: ですねはい今回のサミットに合わせる形で企業関連のニュースもいくつか出ました一番大きかったのはアメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーが東広島市の工場などに最大5000億円を投資すると発表したことですそうなんですかはい、アメリカから CEO のメロートラさんという方が来日してサミット明けの5月22日に東広島で記者会見しました AI 向けなどの需要を見込んだ最先端の半導体メモリーの開発を進めるためにより細かな回路を作ることにできる EUV と呼ばれる製造装置を日本で初めて導入するということです2026年の生産開始を目指していると言ってました実はですね東広島市の工場に巨額の追加投資を明らかにしています投資総額は1394億円でこのうち日本政府が最大で465億円ものの補助を行うというふうにしていますこれも半導体の先端部品を生産するためだそうですこれらの一連の投資がどのくらい地元に雇用を生むのかまあ、ちょっとよくわからないんですけれども半導体の産業のですね地方への大型投資っていうのは最近特に日本全国で注目が高いです
1: この海外の大手半導体メーカーが日本に投資をしているというのは円安も魅力の一つなんでしょうかマイクロンテクノロジーについて教えていただきましたが海外から日本のどの地方への大型投資が注目されていますか
2: はい最近最も注目が集まっているのは九州とりわけ熊本ですね、うん、半導体の住宅製造をしている台湾の TSMC という会社が熊本に日本政府から巨額の支援を受けて新工場を建設しており2024年12月の出荷開始に向けて着々と建設が進められていますこれを呼び水にして様々な関連企業が投資を活発化させてますソニーグループも近くに画像センサーの新工場を作ることを明らかにしてます九州以外ではですね、北海道で日本の半導体産業をま復活させるために作られたラピダスという会社が千歳市に進出しています9月には本格的な工事が始まり2025年4月ですね。試作のラインを稼働させる計画だといいます。まあ一方あの東広島はどうかといいますと、マイクロの大型投資に関連してはですね、ディスコというですね半導体製造装置のメーカーがこれは呉レの方なんですが新工場を建設するという動きが出てきました。このディスコという会社はもともとその広島県呉市の発祥でまあ今は東京に本社があるんですけれどもすでに呉に二つの工場を持っています。半導体の需要拡大が続くとみて、市のスポーツセンターの跡地を使って、三つ目の工場を作ろうとしているようです。呉市は、あの九月にはですね。日本製鉄の製鉄場が閉鎖されることになっており、ここのところ、あまり景気のいい話題がありませんでしたので、地元の機会は非常に大きいようですう。こうした動きを受けまして、昨年十月にはですね。中国経済産業局が事務局となって、中国地方の半導体関連産業の振興や。人材育成を進めるための協議会が発足しました。これに連動する形で、広島大学が中心となって産官学のコンソーシアムも今年になって発足しました。マイクロンであるとか、半導体ウェハーの搬送装置を作っているローセ、まあこれは福山市のメーカーなんですけれども、さまざまな企業が参加しています。こちらのコンソーシアムの方はですね、共同研究も扱ってですね、例えばあの温度が非常に高かったりですね、放射線が非常に強いところでも動く。SIC 半半導導体体といううを研究すするんだそうです EV のモーターの近くというのは非常に高温になるので、半導体部品を動かそうととすするとです、ね、冷却装置が必要になってきます高温に耐えるまあ半導体があればです、ね、こういった冷却装置なんかが必要なくなってエネルギーも少なくて済むし車の設計も自由度が増すと、そういうのだそうですね。うん、なるほどこんなふうにはまあ半導体に対する期待は高まっているんですけれども、実を言うと、広島はもともと半導体はそこまで得意分野じゃないんですね。うん広島が強いのは松田に代表される自動車産業とか造船であるとか、それに比べるとですね。半導体産業というのは厚みが乏しいんです。マイクロンがだから大型投資をしたからといってですね。どこまで地元に波及効果が広がるのかという問題があるんです。県外から買ってきた材料をもとにですね。部品を作って,てですね。また、そのまま県外に運び出されたんではですね。まあ、地元に落ちるお金というのは本当にごくわずかということになってしまいます。経済産業局はです、ね、半導体製造装置であるとか、その部材であるとか、そういうところに期待をかけているようですけれども、この大型投資がどこまで地元を潤すのかっていうのは、今後、注意して見ていかなくてはいけないと思いますそれからもう一つ、実はです、ね、マイクロンはあの人員削減に今、踏み切ってまして、はい、広島も例外じゃないんです半導体市況というのはくるくると情勢が変わるんで,です、ね、足元ではです、ね、パソコンやスマホの需要が減って、市況は決して良くないんですね。このため、あの、広島で何年も勤めた人を突然首を切られるというような事態が起きてます。えーえー、半導体産業はですね、こう不況の波を繰り返しながら長期的には伸びていくであろうと、そういうふうに期待したところなんですが、外資系の企業というのはあんまり人員削減に対してためらいがありません。えー、まあ、安定的な雇用というのはなかなか望めそうにないというのが、まあ実態のようです。
1: 大型投資があったからといって全て解決というわけではなくて、経済効果だったりとか、あとは雇用の面だったり、よく注目して見ていかなきゃいけないんだなということがよくわかりました。ここまで、先週、今週と、広島サミットに関して振り返っていただきました。最後に、長沼さんから総括をしていただけますか
2: はい。サミットを終えた広島ですが、今、まあ、広島では明るい話題と暗い話題が交錯しています。はい。明るい話題といえば、広島市の中心部で来年の会議を目指してサッカースタジアムの建設が進んでます。J リーグのサンフレッチェ広島の本拠地となる場所で新たなにぎわいの場になることが期待されています。広島をまあ一度でも訪れたことがある方ならわかると思うんですけれども、カープの本拠地、マツダスタジアムは新幹線の窓から中のスタンドまでよく見えるようになってるんですね。あれはああいうふうに、あえてにぎわいを見せるように作っており、まあ、広島の顔みたいなもんです。うーん新しいサッカースタジアムも同じように街に対して開かれた構造になっていましてサッカーの開催日でなくても様々なイベントが開かれて楽しめるにぎわいの場にする予定でですね新しいもう一つの広島の顔になるというふうに期待されていますそれからあの広島駅前の大規模開発も進んでいます今新しい駅ビルが建設中で2025年再来年ですね春の完成を見込んでいますこの駅ビルには、広島電鉄というですね、地元の路面で車も乗り入れる計画です。この他にも、まあ、いろんなプロジェクトがありまして、今、広島は再開発のラッシュというふうに言えます。うん、その一方でですね、暗い話題としては、広島を代表するデパート、そごう広島店が、この夏に新館を閉めてしまうという話があります。そ
1: うなんですね。広島に行った時に、あの、そごうの地下でもみじまんじゅを買うのが楽しみでした
2: 。あ、そうですか。はい。はい、で、えー、大家である、NTT、都市開発が新たなテナントも誘致して、来年春にはまあ再び開業するとは言ってるんですけれども、うん、その内容はまだ発表されてません、百貨店という業態自体がですね今、地方ではなかなか難しくなっているというふうに言えると思います
1: そういうお話はこの番組であの各地の支局長さんからもいただくので、どこも大変なんだなと思っております
2: す、まあ、そうですね、うん、それで、広島は人口の流出も深刻です。1月に発表された昨年の人口移動報告だと、県から転出していった人と県に配ってきた人の差がですね。9207人と全国で最も多かったんです。東京への一極集中とそれの裏返しとしてですね。地方の衰退っていうのは別に広島だけの構図ではないんですけれども、広島はより深刻だということです。広島は中国地方最大の都市ではあるんですけれども、周辺の県からですね。人が集まってくるようなまあ、そういう構造にはなってないんです。例えば九州の人は皆福岡に集まってくるとか、まあそういう意味では、広島は決して中国地方の中心とは言えないんですね。そういう弱いところが出たんだろうと思います。あと、えー、広島市と山間部を結ぶ JR 芸備線がどうなるのかも心配なところです。JR 西日本が一部の路線の存続とか廃止を含めた議論を求めているのに対して、まあ地元は利用促進以外の議論には応じられないと拒否しているような状態です。地域交通についてはですね、国が関与してえっ、ー、と議論の場を設けるという新しい法律ができましたので、そこで改めて議論されることになるだろうと思われます。今回のサミット取材を通じて感じたのは、まあ改めて広島は豊かだということですね。最初に申し上げたように、サミットは地元の PR イベントという側面を持ってます。原爆ドームであるとか、厳島神社と世界遺産が2つもあって、いろいろ魅力的な特産品を持っているというふうには改めて感じました。ただまあ足元を見るとまあその強みを十分発揮できるっているとは言えません平和都市としてあまりにまあ有名になりすぎてしまってまた中途半端に豊かだったためにですね改革の努力を怠ってしまったという面があるのかもしれませんサミット後の広島がどうなるのか今後も取材を続けていきたいと思います
1: ありがとうございます後半はサミットの総括と今後の広島と題して日本経済新聞広島支局長の長沼敏弘さんにお話を伺いました。2週にわたりありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。新聞の市局記者が語る地域再生今日は先週に続いて広島支局の長沼俊弘さんにリポートしていただきました G7 広島サミットのお話たくさんいただきましたがこのサミットに連動して県内でもさまざまなイベントがあったようで私の仲良しのゆるキャラのですね呉市も広島県民サミットのステージに参加したそうです。クシはダンンスがすごく得意でテーマソングをかなりダンサブルにこうヒップホップの振り付けなんですけど上手に踊る子なので多分この呉市のダンスのすごさが世界にも知れ渡ったんじゃないかなと期待しておりますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますので是非ご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートしてくださいいつも実況ツイートありがとうございます皆さんのツイートと一緒に放送を聞くの私も楽しみにしていますので今後もぜひよろしくお願いしますそれではそろそろお別れです。来週は横浜支局からリポートしていただきます。聞き逃せないトピックがたくさんですので、ぜひ来週もよろしくお願いします。来週は総鉄線の話題が出るらしいので、ぜひ鉄オタの皆さんにも聞いていただきたいです。ゆるキャラファンとしては総鉄線のソーニャンの話題が出るのか、ぜひ楽しみにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。ここまでのお相手はユフィーこと寺島ユフでした。